0: Царство Божье свершилось благодаря Евангелию, воды и духа. Марка, глава 4, стихи 21-32. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать». Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечник? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слушать, да слышит, и сказал им, замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек, Бросит семя в землю и спит, и встанет ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп потому что настала жатва и сказал: Чему уподобим царствие Божие или какую притчью изобразим Его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно всходит, и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Мы только что вместе спели новые гимны. Библия велит нам славить Бога псалмами, гимнами, и духовными песнями, и я очень рад тому, что мы это сделали. Я благодарю Бога за Евангелие воды и духа, которое привело нас на праведный путь. Мы вместе прочитали Марка, глава 4, стихи 21, 32 второй в качестве сегодняшнего отрывка из Писания. «Господь сказал нам и сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу. Марка, глава 4, стихи 21-22. Здесь Господь привел аналогию со свечой, говоря о распространении Евангелия воды и духа по всему миру. В наше время... Для освещения используется электричество, но в прошлом для этого использовались свечи. В Корее свечи ставили на низком столике, а люди сидели не на стульях, а на полу. Однако на Западе, где повсюду пользовались стульями, свечу ставили высоко на подсвечнике для освещения всей комнаты. Поэтому Евангелие воды и духа тоже не следует скрывать, но явить его для просвещения всего мира. Евангелие воды и духа больше нельзя скрывать. Нет никаких причин скрывать это Евангелие воды и духа, которое приносит всем людям прощение грехов. Как и заповедал нам Господь, мы поистине должны распространять это Евангелие, чтобы наполнить Его светом весь мир. Как и говорит Библия, «Проповедуй слово, настой во время и не во время». Второе. Тимофею, Глава 4, стих второй. Мы должны проповедовать это Евангелие все время. Поэтому вместо того, чтобы думать, что больше нет места для проповедования Евангелия, мы должны искать место, где Евангелие еще не было проповедано. Мы должны продолжать идти вперед, зная, что такова воля Божья, чтобы мы постоянно распространяли Евангелие по всему миру. Иисус тоже постоянно проповедовал Евангелие Царства Небесного во время своей общественной жизни. После того, как Иисус был крещен и распят, когда он воскрес из мертвых, через три дня он попросил своих учеников тоже проповедовать это Евангелие. Вот что обязан делать каждый верующий, и это также наше призвание как верующих людей. Многие христиане верят в одну только кровь на кресте вместо полного Евангелия воды и духа. Когда мы проповедуем им Евангелие воды и духа, они считают его странным и таинственным, поскольку они считают, что все то, во что они все это время верили, является абсолютно верным и истинным, то, когда им приходится слышать слово о воде и духе, они начинают беспокоиться о том, что их верования могут быть неправильными. В отличие от этого, наша вера непоколебима, поэтому я благодарю Господа за то, что Он спас нас, от всех грехов этого мира Евангелием воды и духа и сделал нас чадами света, развеяв всю нашу духовную тьму и уничтожив все наши грехи. Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь, это бесспорная истина, которая нас спасла. И нет никакого иного Евангелия, кроме этого. Чтобы спасти нас от грехов мира, Господь даровал нам не какое-нибудь другое Евангелие, а Евангелие воды и духа. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, Он сказал, что «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Это означает, что поскольку Господь уже полностью явил истину через Евангелие воды и духа, скрывать уже нечего, равно как и нечего делать явным. Но многие люди, судя по всему, не понимают, что Иисус сказал здесь, в Марка, Глава 4, стихи 22, 23. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Этот отрывок может показаться. Немного запутанным, потому что само предложение достаточно сложно для восприятия, но, попросту говоря, он означает, что скрытое обязательно обнаружится и тайное обязательно станет явным. Иными словами, это означает, что не может быть никаких тайн. Евангелие воды и духа уже явлено всему миру, и поэтому выявлять больше нечего, даже если кто-то и захотел бы это сделать. Господь спас весь род человеческий от грехов Евангелием воды и духа. Это истинное Евангелие возвещает Крещение Иисуса, Его кровь на кресте и Его воскресение как необходимые составные части нашего спасения. Когда Господь пришел на эту землю, Он был крещен Иоанном Крестителем в возрасте 30 лет. Посредством этого крещения Он взял на себя все грехи человечества. С того времени Иисус начал свою общественную жизнь, взяв на себя все грехи рода человеческого посредством своего крещения. И он понес каждый и всякий грех этого мира на крест, был распят насмерть, и воскрес из мертвых через три дня, таким образом полностью заплатив за грехи мира. Господь пришел на эту землю, чтобы явить истинное спасение Евангелием воды и духа. Когда вы приносите свечу, вы не ставите ее под кровать или под сосуд, но ставите ее на подсвечник, чтобы она освещала комнату. Евангелие воды и духа также было явлено полностью, поэтому являть больше нечего. Были обнаружены многочисленные документы, которые показывают, что Библия действительно основана на фактах. И мы теперь живем в мире, в котором человек может легко спастись, услышав широко распространяемое евангельское слово и уверовав в него. Спастись может каждый, если только он услышит Евангелие воды и Духа и в него уверует. Кроме евангельского слова о воде и Духе, которое Господь даровал всем людям, ничто не может отпустить нам грехи. Именно с помощью Евангелия воды и Духа Господь отпустил нам все грехи. Родившись на этой земле из тела Девы Марии, Господь взял на себя все грехи мира посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, а возложив на себя грехи мира, Он был распят на смерть. Поскольку Господь полностью заплатил за наши грехи вместо нас, мы больше не должны платить возмездие за грех. Вот как Господь спас нас от грехов мира. Поэтому нет иного Евангелия, кроме Евангелия воды и духа. Евангелие воды и духа это единственная истина о спасении. И как сказал Господь, всякий, имеющий уши должен слышать это Евангелие. Господь говорит в Иоанна глава 3, что если человек не родится свыше от воды и духа, он не сможет, не увидеть Царства Небесного, не войти в него. Если вы хотите освободиться от своих грехов и взойти на небеса, вы сначала должны родиться свыше, уверовав в Евангелие, воды и Духа, и таким образом получить прощение грехов, чтобы родиться заново, Чадом Божьим, из человеческого чада. Родиться свыше значит родиться во второй раз. На сей раз от Бога. В первый раз вы родились грешникам, а теперь вы должны родиться искупленным человеком во второй раз. Вот почему вы должны уверовать в Евангелие воды и духа. В Марка, глава 4, стихи 1-20, Господь рассказал нам притчу о сеятеле, и через эту притчу Он повелел нам стать добрыми полями, засеянными хорошими семенами. Это означает, что теперь, когда Господь полностью явил нам спасение, и оно уже не является скрытым, мы должны стать добрыми полями и принять слово с радостью». Как же ясно об этом написано! В эпоху ранней церкви все апостолы знали Евангелие воды и духа и верили в него – и все они это Евангелие проповедовали. Однако подавляющее большинство современных христиан не знают этого Евангелия, воды и духа. И поэтому я повторяю, очень многие христиане почти ничего не знают о том, для чего Иисус был крещен Иоанном Крестителем. «Всего лишь некоторое время назад, когда я собирался в церковь на это вечернее богослужение, я смотрел христианский телеканал. Некий пастор проповедовал о Матфея, глава 3, стихи 11 тринадцатый. Поскольку мне скоро нужно было идти в церковь, я смог услышать только начало, но и этого хватило, чтобы я понял, о чем собирается говорить пастор в своей проповеди. В проповеди в основном шла речь о том, что Иисусу незачем было принимать крещение, но... Тем не менее, он сделал это, чтобы уподобиться человеку и получить возможность обратить всех людей к Богу, чтобы все они смогли омыться от своих грехов. Однако, позвольте мне здесь объяснить, что Господь был крещен Иоанном Крестителем не просто для того, чтобы уподобиться человеку. Господь ясно сказал. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Как верующие в Иисуса, мы должны иметь ясное духовное представление о сцене крещения Иисуса. Иисус сказал здесь, что он должен исполнить всю правду Божью, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Он также объяснил причину этого, сказав, что он должен понести на себе все грехи человечества, Приняв крещение от Иоанна Крестителя и так исполнив всю правду Божью. Слово так по-гречески хотос означает именно таким образом или только так и не иначе, другими словами, самый подходящий метод спасения всего рода человеческого состоял в том, чтобы Иисус возложил на свое тело все людские грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна крестителя и был распят на смерть. Иисус, небесный первосвященник, пришел на эту землю в человеческой плоти. Иисус хотел, чтобы Иоанн Креститель возложил ему руки на голову и крестил его ради достижения своей духовной цели стать анцем искупления, который понес на себе грехи рода человеческого, подобно тому, как ветхозаветное Жертвенное животное принимало на себя грехи израильтян через возложение на него рук первосвященника. Таким образом, Господь принял все грехи человечества на свое тело посредством своего крещения и отдал свое тело на крест, чтобы стать нашим жертвенным агнцем, осужденным за наши грехи. Господь был крещен именно для того, чтобы принять и понести на себе наши грехи. И Он был распят на смерть, чтобы заплатить за все наши грехи. Именно это и есть правда Божья. Божья правда – Это тот факт, что Иисус был крещен, распят и воскрес, чтобы спасти всех людей от греховых, чтобы они могли стать Божьими детьми и жить с Господом вечно, потому что всем им была уготована погибель за грехи. Таким образом, взяв на себя Все грехи рода человеческого посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, Господь стал истинным спасителем человечества. И Господь принес нам спасение через Евангелие воды и духа, чтобы дать право стать Божьими детьми, всем верующим в это Евангелие. Однако я постоянно слышу, как многие проповедники говорят, что Иисус смиренно принял крещение, чтобы уподобиться человеку, и именно это побуждает меня проповедовать Евангелие воды и духа с еще большим усердием. Библия называет Иисуса агнцем Божьим, как об этом засвидетельствовал Иоанн Креститель в Иоанна, глава 1, стих 29. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Как этот Агнец Божий, искупитель всего рода человеческого, совершил для нас дело спасения. Позвольте мне ознакомить вас с удивительным фактом, касательно этого отрывка на китайских иероглифах. Здесь правда, звучит по-китайски как «и», и этот иероглиф состоит из двух частей ян, что означает «овца», и «во», что означает «я». Это значит, что человек становится праведником, уверовав в овцу, то есть в «анца Божьего». Иными словами, Правда свершилась благодаря жертвоприношению Анца. В отличие от обычных животных, которые сопротивляются и мычат, когда их волокут на бойню, агнец Божий спокойно принял крещение и безмолвно пролил свою кровь на кресте. Иисус не оказывал, ни малейшего сопротивления, даже когда был распят насмерть. Он повиновался Богу Отцу до конца. Даже несмотря на то, что наш Господь всемогущ, он все же повиновался воле Бога Отца. Даже когда его распяли, он не возражал и не пытался этого избежать. Он поистине стал Анцем Божьим за наши грехи. Иисус сделался всякой правдой Божьей. Выражение «всякая правда» по-гречески означает «справедливость» или «беспристрастность». Другими словами, истинная правда Божья честна, непорочно, справедливо и беспристрастно. Иисус явил нам Божью справедливость. Придя на эту землю в человеческой плоти, Иисус понес на своем теле все грехи человечества, приняв крещение, а также полностью понес наказание И претерпел страдания за людские грехи, будучи распятым. Он по справедливости взял на себя грехи всех людей раз и навсегда, не оставив ни одного. Иисус пришел на эту землю, чтобы исполнить правду Божью и с этой целью добровольно принял крещение, и отважно пошел на крест. Он не смолодушничал, чтобы сохранить себе жизнь. Вот как Иисус нас спас. Поэтому Евангелие воды и духа бесценно. Некоторые люди после прочтения многих книг о Евангелии воды и духа осуждали, меня за то, что я придаю слишком большое значение крещению Иисуса. Один из этих людей обещал разобрать Евангелие воды и духа на предмет ошибок, но так после этого ничего и не написал. Ему следовало бы точно указать, что именно является ошибочным, И на какой странице? Я бы дал письменный ответ на его критику, чтобы этот спор не превратился в обмен взаимных нападок. Однако этот клеветник не может убедительно доказать, что Иисус не взял на себя грехи мира посредством своего крещения. Это потому что он не знает евангельской истины о воде и духе и не верит в нее. Даже не пытаясь понять Евангелие воды и духа до конца, люди просто считают его странным. Но если сравнить проповедуемое нами Евангелие воды и духа с Библией, то каждый сможет понять, что это Евангелие не является ошибочным. Человек должен сам проверить, действительно ли Евангелие воды и духа ошибочно, прежде чем слепо его отвергать. Я однажды видел по телевизору, как некие знаменитости Играли в испорченный телефон, читая друг другу определенные предложения одними губами. С большими наушниками, которые не пропускали внешних звуков, они пытались догадаться, что говорит другой человек, читая по его губам, а затем так же само передавали это другому человеку и так до самого последнего. Но предложение редко доходило до конца в первоначальном виде. К тому же времени, когда предложение доходило до последнего человека, оно полностью отличалось от первоначального. Так же само было Искажено, и Евангелие, воды и Духа. Все апостолы проповедовали крещение Иисуса, Его смерть на кресте и Его воскресение. И даже после того, как они разошлись по всему миру после Вознесения Иисуса, они по-прежнему продолжали проповедовать Евангелие воды и духа. Однако с течением времени Евангелие воды и духа было искажено. Иисус сказал Своим ученикам, что Он спас их раз и навсегда. Евангелием воды и духа. Поэтому ученики, тоже проповедовали, что каждый должен родиться свыше через Евангелие воды и духа, как и сказал апостол Петр. Так и нас ныне, подобное сему образу, спасает. 1 Петра, глава 3, стих 21. Отцы церкви, учились у 12 учеников Иисуса, а у этих отцов церкви, в свою очередь, тоже были ученики. Но с того времени Евангелие Воды и Духа начало подвергаться искажениям. По мере того, как учения передавались из поколения в поколение, некоторые люди, добавляли к ним собственные идеи и отклонялись от Евангелия воды и духа, которое возвещал Иисус. Из-за этого в христианстве возникли различные теории. Появились многочисленные лжеучения, такие как учение о предопределении и учения о возрастании в святости. Первое гласит, что спасение того или иного человека безоговорочно предопределено Богом еще прежде основания мира. А второе утверждает, что спасение совершается посредством личного освещения, и поэтому человек Помимо веры Иисуса, должен строго соблюдать закон, чтобы взойти на небеса. И в нынешнем веке есть много подобных глупых христиан, которые считают, что имеют значение только учения их собственных деноминаций верят в эти учения и придерживаются их как если бы они были истинными. Даже несмотря на то, что проблема наших грехов явно была решена с помощью Евангелия воды и духа, они до сих пор пытаются очиститься от своих грехов, вознося покаянные молитвы, а другие слепо верят, что поскольку их спасение было предопределено еще прежде основания мира, то всякий, верующий в Иисуса, взойдет на небеса безоговорочно. Таким образом, очень многие современные христиане придерживаются очень многих ложных верований. Но именно Евангелие воды и духа дает возможность родиться свыше каждому человеку, и поэтому все мы должны познать это Евангелие и в него уверовать. Господь сказал в Марка, глава 4, стихи 24-25. «Замечайте» что слышите, какую мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Этот отрывок означает, что когда вы слышите, что кто-то проповедует Евангелие воды и духа, вы должны уверовать в это Евангелие. Но когда вы слышите, что кто-то вместо Евангелия воды и духа проповедует одну только кровь на кресте, вы должны относиться к услышанному с осторожностью иными словами господь велит нам отвергать любое учение которое взято не из евангелия воды и духа в этом нынешнем веке когда евангелие воды и духа проповедуется по всему миру некоторые люди пытаются сами определить, каковым является Евангелие воды и духа, правильным или ошибочным. Иными словами, некоторые люди мерят его собственными мерками. Но Бог сказал таким людям, «Какою мерою мерите, такую отмерено будет вам» и прибавлено будет вам, слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Все христиане по всему миру должны проверить себя, чтобы увидеть, действительно ли они слышат евангельское слово о воде и духе или же проповеди об одном только кресте. Они должны проверить, является ли это Евангелие истинным Евангелием, которое приносит спасение и решить, во что им верить на основании Слова Божьего. Но когда... Некоторые люди слышат Евангелие воды и духа, они вместо того, чтобы принять его, говорят, что это Евангелие ошибочно. Они цинично говорят, насколько я понимаю, традиционное христианство почти 2000 лет проповедует. Только кровь на кресте. А откуда вдруг взялось это Евангелие воды и духа? Даже апостолы Иисуса говорили, что им нечем хвалиться, разве только крестом. Так почему вы говорите, что Евангелие воды и духа – это единственное истинное Евангелие? Эти люди не понимают, что Евангелие воды и духа проповедовали примерно в течение 30 лет существования христианства и что впоследствии оно было искажено. Предполагается, что Евангелие воды и духа проповедовали до 313 года, когда был издан Миланский эдикт. Но с того времени проповедуется только кровь на кресте. Это искаженное Евангелие. Оно было полностью искажено, подобно игре в испорченный телефон. Иоанн Креститель сыграл важную роль в Иисусовом деле спасения. Это потому, что Иисус смог начать свое дело спасения после своего крещения. Только после того, как Иисус принял крещение, Бог Отец сказал Ты, сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Марка, Глава первая, стих одиннадцатый. Таким образом, Иисус взял на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Если бы Он этого не сделал, а вместо этого только пролил свою кровь на кресте, чтобы однажды вдруг стать нашим Спасителем, Это не было бы справедливым спасением. Это не было бы Евангелием воды и духа, которым Иисус купил нас дорогой ценой. Бог позволил нам, грешникам, использовать жертвенного анца, который смог бы заплатить за все наши грехи вместо нас. И вот Иисус пришел на эту землю, как этот агнец, которого надлежало принести в жертву Богу. Библия говорит, И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Первое Иоанна, Глава 3, стих пятый. Так как Иисус понес все наши грехи на Своем теле и предал Себя на крест, Он смог принести Себя Богу Отцу в качестве нашей искупительной жертвы. Поэтому возмездием за наши грехи должно было стать Пролитие его крови. Вот почему Библия говорит, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям, глава 9, стих 22. Смерть Иисуса это жертва, которую Иисус принес за грехи человечества, потому что Он взял их все на Себя посредством Своего крещения. Агнец Божий смог бы стать нашей искупительной жертвой, угодной Богу Отцу, только если бы Он был крещен и распят насмерть. Именно взяв грехи человечества на себя и пролив свою кровь на кресте, Иисус стал искупительной жертвой за весь род человеческий. Бог провозгласил, что поскольку Иисус был крещен Иоанном Крестителем и пролил свою кровь до смерти, он совершил искупление наших грехов и полностью за них заплатил. Неужели Иисус спас нас от греха неправильным и несправедливым образом в глазах всех людей? Неужели Он пошел на крест, не понеся на себе наших грехов, и сказал при этом, Я не хочу принимать крещение от Иоанна Крестителя, поэтому просто считайте, что я взял ваши грехи на себя. Он пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы избавить нас от всех грехов мира и всех проклятий закона, и, взяв на себя все наши грехи, посредством крещения, принятого им от Иоанна крестителя, он предал свое тело на крест, чтобы быть распятым на смерть. А воскреснув из мертвых, он довел дело спасения до конца, чтобы стать спасителем всех верующих в него. Иисус сказал всем людям, «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Это означает, что всякий верующий в Евангелие воды и духа получит больше наград, но всякий неверующий в это Евангелие потеряет даже то малое, что имеет. Чем больше времени верующие в Евангелие воды и духа слушают Слово Божье, тем больше истинной веры они созидают в своих сердцах. В противоположность этому, те, кто отвергают Евангелие воды и духа, с течением времени потеряют даже ту малейшую веру, что они имеют. Иными словами, в дальнейшем они даже будут отрицать, что Иисус есть Бог. Библия говорит, что царство Божье подобно крестьянину сеющему семя на земле. В Марка глава 4, Стихи 26-29: Господь сказал следующее и сказал Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Как говорит этот отрывок, крестьянин, посеял семя на земле, и пока он спал и встал, чтобы работать день и ночь, семя выросло и принесло урожай. Это означает, что даже несмотря на то, что крестьянин просто спал ночью и вставал днем, семя выросло и быстро созрело». Эта притча разъясняет, как проповедуется Евангелие. Господь рассказал о проповедовании Евангелия, проведя аналогию с земледелием. Это потому, что подобно тому, как крестьянин сможет собрать урожай, если тщательно возделает поле, Евангелие принесет плоды, если мы будем усердно его проповедовать. Я уверен, что те из вас, у кого есть некоторый опыт работы на земле или посадки маленьких плодовых деревьев, в саду знают, что я имею в виду. Когда семя сеют в землю, поначалу нет ничего. Семени даже не видно, потому что оно скрыто под тонким слоем грунта. Однако, если его вовремя поливают и заботятся о нем, и если оно получает достаточно солнечного света, семя быстро всходит. А если вы продолжаете его поливать, и тщательно его удобрять, оно быстро вырастет, а затем приносит плоды или урожай зерна. Так же само и когда вы проповедуете кому-то, Евангелие в первый раз, сердце этого человека настолько крепко затворено, что это дело кажется безнадежным. Но если вы продолжите ему проповедовать и будете хорошо к нему относиться, возделывая поле его сердца, чтобы он мог стать плодородной почвой, которая приняла бы слово, вы тогда увидите, что его сердце постепенно откроется. Когда люди таким образом услышат слово после вашего тяжкого труда ради их спасения они по-настоящему спасутся истинно родятся свыше и станут людьми царства божьего поэтому тот кто проповедует евангелие должен и впредь проповедовать слово не бросая этого дела до конца. Эклесиаст, глава одиннадцатая, стих 6, гласит, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Это означает, что вы должны усердно проповедовать Евангелие без всяких предубеждений, не пытаясь определить заранее, кто спасется, а кто нет. Что касается тех из вас, кто слышит Слово Божье впервые, когда проповедники Евангелия сеют это слово в вашем сердце, вы должны принять его с верой. Подобно тому, как семя вбирает в себя питательные вещества и всходит, только если оно покрыто землей. вы должны принять слово в глубину своего сердца. Но если вы будете пренебрегать словом, Вместо того, чтобы принять его в свое сердце, оно не сможет принести никаких плодов, подобно тому, как непокрытое землей семя не сможет вобрать в себя никаких питательных веществ, и поэтому неизбежно засохнет под солнцем. Хотя вы можете расстроиться, Если вам поначалу не удастся понять слово, вы и сами не заметите, как семя Евангелия взойдёт, а потом увидите, как оно превратится в колосья, затем в зерно и, наконец, в плоды спасения. «Вот чему подобно Царство Небесное». «Этот год мы уже прожили. Солнце продолжает всходить и заходить изо дня в день, и время идет неумолимо. Мы не сможем собрать никакого урожая, если будем тратить время напрасно. Но, с другой стороны, если мы будем усердно проповедовать Евангелие, мы принесем обильные плоды праведности». Евангелие воды и духа, в которое мы с вами верим, подобно горчичному зерну. Горчичное зерно настолько мало, что его легко может сдуть самый слабый ветерок. Однако оно настолько полно жизни, что если оно пребывает в церкви, оно будет стремительно расти, и быстро превратиться в большое дерево. Когда мы впервые приняли Евангелие воды и духа, мы не знали, что это Евангелие настолько могущественно. Известно ли вам, насколько велика сила Евангелия воды и духа? Судя по всему, вы не можете постичь его до конца, а просто считаете, что Господь изгладил все ваши грехи и полностью спас вас Евангелием воды и духа. Вы, наверное, не имеете никакого понятия о том, что благодаря этому Евангелию вы получите от Бога неописуемое благословение Вечной жизни и право жить вместе с ним. Я и сам поначалу не знал, насколько ценным является Евангелие воды и духа, даже после того, как в это Евангелие уверовал. Я просто знал, что это Евангелие воды и духа спасло меня от всех моих грехов, и что Бог сделал меня своим чадом, чтобы я взошел на небеса. Но с течением времени, по мере того, как я продолжал жить верой, я понял, что благодаря этому Евангелию я получил необычайное благословение. Другими словами, Я получил столь удивительное спасение исключительно благодаря Евангелию воды и духа. С чего начинается Царство Божье? Оно начинается с того момента, когда человек обретает веру в Евангелие воды и духа. Оно подобно горчичному зерну. Когда мы впервые уверовали в Евангелие, мы не осознавали, насколько оно чудно. Мы только приняли его в свои сердца, потому что это слово истинно. Но это Евангелие было семенем, настолько полным жизни, что оно не только дало нам право войти в небесные врата, но и позволила нам вечно жить с Богом и наслаждаться Его славой. Господь сказал в Марка, глава 4, стихи 31-32, «Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяна, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Какое это великое благословение! Мы теперь можем обять всех людей по всему миру Евангелием воды и духа. Мы должны быть использованы как ценные господние орудия, чтобы взять всех людей в мире в свои руки и спасти всех грешников. Наши благословения столь велики, что мы отказываемся от сравнения даже с самыми могущественными и богатыми людьми в этом мире, потому что то, что они имеют, не имеет для нас никакого значения. Евангелие воды и духа является настолько ценным, что ничто не может с ним сравниться когда Евангелие воды и духа впервые было посеяно в наших сердцах, как горчичное зерно, мы считали, что оно меньше всех семян на земле. Но мы должны знать, что это горчичное зерно выросло и стало громадным деревом, потому что Господь сказал, «Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Больше никто не может нам противостоять. Мы уже не являемся робкими людьми, но смелыми и сильными исключительно потому, что мы верим в Евангелие воды и духа. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы с вами стали праведными воинами, которые спасают людей по всему миру. Кто знал, что так будет? Господь сказал, и разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Даниил, глава 12, стих 3. Мы самые счастливые люди на этой земле, счастливее самых знаменитых и богатых. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся самыми духовными и благословенными людьми. Это произошло, не потому, что мы каким-то образом унаследовали некое величие, но потому, что Господь посеял в наших сердцах семя жизни. Поэтому меня не волнует, что говорят обо мне люди. Мелочи занимают лишь мелкие умы. Обычно хлама – и мирских удовольствий достаточно для удовлетворения подобных людей. Но неужели они счастливее меня, если меня ожидает небесная слава? Нет, конечно. Я равнодушен к деньгам. Мне все равно, что 10 тысяч долларов, что 10 миллионов, И я не считаю, что 10 миллионов долларов – это большая сумма. Даже несмотря на то, что некоторые люди считают, что деньги – это все, подобные мимолетные вещи не имеют никакого значения. Они ничего не значат. Хотя у нас нет так много денег, как у миллиардеров этого мира – Мы полностью отличаемся от них в том, что касается нашего праведного дела. Они меркнут перед нами. Если они – рабы денег, то мы, верующие в Евангелие воды и духа, дети Божьи. Фирма Samsung вышла на мировой уровень по производству самых технологически совершенных карт памяти. И хотя подобные достижения находятся за пределами наших возможностей, наша работа еще более важна, потому что мы помогаем людям, которые еще не нашли истины о воде и духе, найти эту истину и возвратиться к Богу. Поэтому в глазах Бога мы лучшие. Он сказал в Давида, глава 12, стих 3. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды во навсегда. Вот кто мы есть на самом деле. Неужели вы чувствуете себя незначительными людьми по вашему общественному положению? Но всякий, кто служит Евангелию воды и духа, стоит намного выше всех остальных в этом мире. И я говорю это не просто для того, чтобы вы были довольны собой, но это бесспорный факт. Господь сделал нас почтенными людьми. Хотя в этом мире мы можем занимать низкое положение, мы получили от Бога великие благословения. Никто не получил так много благословений, как мы как гласит сочиненный нами гимн под названием «Моя достойная жизнь», наша жизнь стала очень ценной. Посмотрите, что говорит Библия в «Евреям», глава 11, стих 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим его воздает. Без веры угодить Богу невозможно. Во что же мы должны верить? Мы должны верить, что Бог жив и вознаградит ищущих его. Бог нас вознаградит. Все, что мы должны делать, это просто его искать. Мы в своей жизни лишь должны усердно служить Евангелию воды и духа по его воле. Однако, несмотря на это, неужели вы оставите дело Господне, уйдете в мир и будете изо всех сил стараться заработать деньги, стремясь к плотскому благополучию. Вместо того, чтобы чувствовать себя обремененным Господней работой, вы должны радоваться и благодарить за то, что вы действительно можете ее выполнять. Это потому, что по мере того, Как вы будете трудиться для Господа, будет расти и ваша награда, которую вы получите от Бога. Вы никогда не должны забывать о том, что дарованная Богом награда намного выше и прекраснее любых удовольствий, которые вы можете найти в этом мире». Бог сделал вас великими людьми, принял вас как своих детей и обратил вас в людей своего царства и его работников. И я благодарю его от всей души за столь чудные благословения. Все мы должны искренне благодарить Бога. Господь также сказал, что когда зерно поспевает, крестьянин идет на поле с серпом, чтобы убрать урожай. Это означает, что Господь соберет свой урожай в житницу свою. Мы должны убедиться в том, что ныне, в этот день, мы собраны в житницу Господню, И Господь нас вознаградит в тот день, когда мы взойдем на небеса. Бог всех нас благословил. Он не только нас благословил, но и пообещал нас вознаградить. Невозможно описать словами, как я благодарен Богу за то, что Он даровал нам свою бесконечную любовь. Иногда мы приходим в уныние и чувствуем себя лишенными благословений в этом мире, но мы не являемся такими несчастными людьми. Если мы посмотрим на себя через призму Евангелия воды и духа, мы увидим себя в свете Божьего замысла, и нам станет ясно, что мы поистине обрели великие благословения и стали самыми великими людьми на этой земле, чтобы обратить всех к правде. Поэтому я от всей души благодарю Бога за то, что Он нас так благословил. Я не знаю, как мне благодарить Господа за все, что Он для нас сделал? Я очень благодарен Ему за то, что Он даровал нам столь обильные благословения. И я благодарен Ему за то, что вскоре, когда придет время, Он возьмет серп, пожнет нас и сложит свою житницу. Мы с вами войдем в царство Господа и будем вместе с ним в полной мере наслаждаться Его величием и славой. Слава, которая нас ожидает, не может сравниться ни с каким великолепием или богатством на этой земле. Я от всей души благодарю Господа за то, что Он даровал нам столь чудное благословение. Аллилуйя!